0: ¡Bienvenidos! Esto es Aforismos, Un podcast sobre vínculos en la era digital. Hola, mi nombre es Iván Chausowski, Soy un intento. Soy psicólogo, músico, humorista, rufián. Y, a veces, todo eso junto. Soy hombre, medio de parado. Me gusta el mate, pero me hace ir mucho al baño. Quiero hablar, pero no de cualquier cosa, sino de lo que me causa intriga y por ende, movimiento. En el episodio de hoy, el desamor, amor, amor. Villantos desconsoladores por desamor. ¿Qué será lo que perdemos que es tan doloroso? Algo que no nos pertenece. Cuando usamos el pronombre posesivo mí para designar a otra persona, el pronombre se invierte. Vos sos de esa persona, ya no te perteneces.
1: Soy tuyo, con mi mayor convicción, soy tuyo.
0: Si querés conocer a alguien, termina un vínculo con esa persona. Aforismo. Esta frase es engañosa. A mí me engaña. Porque antes yo lo pensaba como una forma de conocer al otro, ¿no? Con quién cortás. Pero en realidad es otra forma de entrar en el espejo. La separación es otra forma de conocer al otro, pero también a uno mismo. Ciertos procesos amorosos son una gran oportunidad para analizarse. Bueno, desde ya, gracias por participar. Eh, la pregunta es esta. ¿Qué te dirías vos hoy, de, de, de hoy mismo a tu voz del pasado cuando alguna vez estuvo sufriendo, hecho pelota, en una pena de amor, todo destrozado. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué, qué te dirías vos a vos mismo como ayuda para ese momento tan doloroso? Muchas gracias. Hola, Iván. Este, bueno, me diría que siempre te pasa lo mismo. Siempre terminás con una chica que te gusta y estás destrozado. Y siempre es una historia que se repitió, por lo cual el problema, evidentemente, a esta altura de la vida, eh, me puedo decir que no es la chica en cuestión, sino que son... Elegir una persona entre tantas no puede ser más que un acto loco. Pero hay locuras lindas y locuras de mierda. La locura puede ser una elección, a veces la más lógica. Otras es solo destrucción y hacerte mal. Quizás elegiste a alguien y ahora es momento de deselegirle. Enganchados a desear la atención de un otro, desesperamos. Poniendo el foco en la vida del otro, poco podrás cuidar de tus cosas. A sentir no te enseña a nadie más que la vida. Se aprende a fuerza de golpes y porrazos. Al momento de desarmar un vínculo, es prudente que recuerdes tus gustos, las cosas que te hacen bien. Acordate del principito. El tiempo que dedicas a tu rosa es lo que lo hace importante. ¿Cuánto tiempo dedicaste a tu risa desde que te rompieron el corazón?
1: Hola, nena. Soy tu yo del futuro. Y vengo a decirte que le saques el jugo mientras dure, que lo disfrutes, pero cuando se termine, aunque no quieras que se termine, te retires. Porque sufrir, vas a sufrir igual. Pero con dignidad. ¡Dignidad!
0: Si algo nos enseña a la vida es que no hay cicatrices inútiles. Una piel sin marcas es como una hoja en blanco, como un cuento que no cuenta nada. Algunos finales son como un pasaje de ida a un lugar desconocido, pero definitivamente más feliz. Una amiga decía, el amor está profundamente enamorado de la paciencia. Y hoy pienso, y el desamor lo hace tóxicamente de la ansiedad. Para los desdichados, solo un consejo. Paciencia. Va a pasar. Saber ser dejado es un arte, me dijo una vez un amigo. Muchas personas no saben nada de este arte. Son analfabetos al respecto. Se aferran con un abrojo a quien les dice adiós. Las separaciones son momentos de mucho conocimiento, baja información. Por eso, si es una opción, no te enamores de la melancolía. Si es una opción, recordate a ti mismo tu existencia en el preciso momento en que olvides tu nombre y todo lo que este significa para ti. Para olvidarte de alguien, podés empezar por acordarte de vos. Aforismo. No, por favor, no pasa nada. No pasa nada, tranquilos. La gente dejada suele dejarse estar. Patalear, hacer berrinches, como niños. Existen personas que son más difíciles de dejar que la harina. Más autodestructivos que un kamikaze. El deseo siempre es un problema, pero a veces puede ser un buen problema. El problema es querer hacer del deseo ajeno un bien propio. No quieran un deseo que no te desea. Eso es camino al dolor. Si tenés que jugar al ajedrez respecto de cuándo escribirle, mmm, no sé si es amor. Me decía una amiga, yo cada vez que escucho que no tengo que demostrar mis sentimientos me horrorizo. Que el otro no se dé cuenta de lo que sentís me parece estúpido. ¿No? Con esta idea de distancia emocional. Vivir esperando es perder la vida. No esperes que un otro lo haga como vos lo harías. El desinterés es una señal de tal claridad que nunca queremos verla. Hay que alejarse de la gente que no te trata bien, porque si no, se cae en el masoquismo romántico. Si no quieren o no nos quieren más, bueno, sí, a veces nos encaprichamos. Sepan que los ex son para siempre. Lo que no debería ser así es la tortura de extrañar, de añorar lo que ya fue. De querer hacer algún tipo de alquimia para que un no se transforme en sí. Hay otras alquimias posibles. Gracias a las personas que nos dejan, aprendemos un par de cosas. Transformar la tristeza en algo que te mejore a vos. Transformar el sufrimiento, bueno, si uno puede, en obras de arte. Convertir la tristeza, cambiarla, si uno puede, en otra cosa, en algo. En una torta frita, un mate, una canción, un cuento. O si no, simplemente salir a la plaza al saltar la soga pero fundamentalmente sacársela del cuello. A un yo mío que sufrió por amor y por desamor, le diría que no pierda de vista que eso fue una ficción, pero que de todas las novelas que vivimos es la que más vale la pena. Le diría que sea como el actor, que crea en la verdad del personaje que encarnó, y que en todo caso eh, esté mucho con amigos hasta que empiece una nueva obra.
1: Eh, bueno, mi nombre es Nati Sonis, y lo que me diría, le diría a la Nati del pasado, en una situación de desamor, le diría, bueno, no es para tanto, no es para tanto. Le daría un beso, un abrazo, y también le diría que no demore, que no demore el placer. Que no demore el goce recuerdo
0: qué le contestaba a mi abuela cuando ella me preguntaba cuánto la quería yo le decía hasta el cielo abuelita por lejos que sea el amor tiene límites el amor precisa medidas porque amar sin medida no es amar con esto no quiero otorgar concesiones a la cobardía pero prefiero evitar excesos innecesarios el amor ya de por sí es torpe y exagerado. Sería prudente poder ubicarse en el corazón del otro para no dar lo que no nos han pedido. Que hay veces que egoístamente pensamos que amamos cuando eso entra en cuestión. Uno puede alejar a quien ama por amar atolondradamente, sin preguntarse qué salió mal. Es importante que ese adiós no sea en vano. Si no aprendemos de los fracasos, menos lo haremos de los triunfos. Cuando la ausencia se hace presente, añoramos todo lo que ya no es. En la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda, dice Freud. La lengua siempre quiere ir donde la muela ya no está. La frase freudiana me recuerda a una canción de un grupo zanahoria que dice... Muela, la muela es mi amor. Cuando una muela te deja, deja un agujero y sentís que todo el tiempo la lengua desea ir hacia ahí. Quisiera arrancarme los dientes y ponerme un clip y así sufrir todo de una vez. Quisiera sacarme la pena y ponerla en un vaso con agua y así alegrarme de una vez. Quisiera bruxar el dolor y aplastar al fin cualquier recuerdo tuyo en mí. No, Le diría que, que calma, calma, tranqui. Que también está, está bueno poner atención ahí en esos momentos de, de dolor, de llanto, de, de sinsentido. Estar atento a, a, a esos diamantes escondidos, no esos tesoros. Porque están ahí, ¿no? por ahí no se ven. Pero bueno, están ahí y cuanto más se atraviese la tristeza por el medio, es más probable que que se vean, ¿no? Y de esa manera pasar a lo siguiente y bueno, y ver que la vida sigue, que algo queda atrás y algo también está por llegar. Y que bueno que estoy con vos siempre. Un amigo le dijo a mirá qué loco, el fallido. Dije, un amigo le dijo a un maestro, pero en realidad fue el maestro un amigo. Ahora ya no sé quién es el maestro y el amigo, pero digo que la cuestión era que había muerto un amigo de mi amigo y en un momento el maestro le dijo hay que decidir si uno también se va a ir con lo que fallece. La mejor forma de aceptar un fin es poder incorporar algún rasgo de quien ya no está. A mí me sirvió. Conservo alguna canción de una novia, una receta de comida de otra, algunas palabras, un juego, repito frases. Todos tenemos un ex al cual amamos. Quedarnos con algo de ese alguien que nos enamoró, sana. Quizás es una forma de despersonalizar la muerte, de aprender del karma. Desapegarse no es escapar. El secreto respecto al dolor es no reintegrarse siempre igual. Ponerse a querer a alguien es un precipicio Ya quisiéramos caer enamorados sin caer Enamorarse que parezca un vuelo To fall in love without the fall ¡Basta, Iván! ¡Basta! ¿Cuál es la finalidad de seguir hablando sobre el amor y sus derivados? ¿Para qué? Para prevenir la autoflagelación amorosa. Lo que más me impresiona es la potencia mortificante que tienen las penas de amor. Esa oposición entre la algarabía idiotizante del amor y la muerte de la voluntad en el enamoramiento hacen de este tema algo muy delicado para la salud mental. La falla en cuanto a los vínculos es estructural. La raíz etimológica de la palabra vínculo es atadura. Autorrealizarse a través de otra persona, decía Simón de Beauvoir. De Beauvoir, ¿cómo se dice, che? El amor es libertad. No hay recetas para el amor, no existen garantías. Se puede vivir sin amar, pero no se puede amar sin vivir. Aforrimos. Aforrimos. Nos cuidamos de no aparentar rotos ni desdichados, aún frente al espejo. Dice Fabián Casas en su poema Autorretrato. Somos como una casa abandonada, con la luz de entrada encendida, para que no parezca una casa abandonada. Me gusta que su apellido sea Casas. A veces uno es una casa abandonada con un cartel de en venta. La angustia no engaña y es motor de cambios importantes. Lo bueno de estar mal es estar conectado a lo, con lo que te pasa, a diferencia de los estados maniáticos, en los que uno no registra nada. Los neuróticos solemos hacer necesario el amor o insistimos en cosas que ya no van, que no funcionan. Nacimos enamorados del amor y amantes del desencuentro, del desamor. Allá se me metió una expectativa en el ojo, viste que también funciona así esto. Lo perfecto del desamor es que viene a contarnos eso que no sabíamos sobre nosotros mismos, algo de lo cual nunca quisiéramos saber nada, lo que no esperamos ni queríamos que llegue. Es dolorosamente cierto que los dolores actuales se reditan en antiguos dolores. Siempre se aprende algo viejo. El amor dice presente con su ausencia. Platón dice que el amor ama aquello que le falta y no posee. Me niego a pensar que toda carencia es amor, sin embargo, me atrevo a afirmar que todo amor es carencia. El amor es un indigente lejos de cualquier comodidad, sin zapatos, sin hogar y muy hambriento. Es rico en lo que le falta y pobre en lo que persigue. Somos víctimas del amor en ausencia y también en presencia. El amor es un yonki que aun cuando consigue su dosis quiere más. Es como un deseo que por su misma naturaleza está privado de lo que desea. Es una puta mierda, es una patada en los huevos, un dolor de ovarios. Es una carencia a la cual la plenitud le está vedada. Los seres humanos rara vez morimos de amor. Nos aburrimos antes. Si tenés miedo de perder a alguien, es que ya te o lo perdiste. Aforismo.
1: Hace muy poco me di cuenta, por, por, por una cuestión mía personal que estoy viviendo en este momento, que el, el amor y el desamor ocupan gran parte de mi, las horas de mis días lo, y en retrospectiva han ocupado gran parte de las horas de toda mi vida. Y no encuentro una emoción más entretenida para reemplazarla. Por ende, no sé si la quiero erradicar. Justo hace poco, yo escribo canciones y hace poco escribí un vals autoconfesando y se llama Quiero sufrir por amor. A donde reconozco que esa, esa, ese sentimiento es parte de lo, que, de lo que soy. Así que si fuera a mí misma y no a una persona muy extrema, ¿no? si fuera a mí misma me diría, bueno, yo llorá un día, llora dos, llora tres, hundite y después abrí la mirada porque el mundo es grande y hay muchas historias que te pueden estar esperando.
0: Existen locos que aman el amor más que a su propia vida, veneran la ausencia ajena por sobre la propia presencia. El amor siempre podría ausentarse, ¿no? Siempre mira al futuro. Lo escuchaba el otro día a Dolina, decía. Si me van a abandonar prefiero que sea alguien muy malo, ya que pronto va a dejar de dolerme. Si es muy malo, me doy rápidamente cuenta que ahí no hay nada para añorar, para desear. El principal problema del desenamorade es aferrarse al dolor, rechazar el olvido. El desenamorado quiere perseverar, no quiere sacarse ese amor. Existe una total negativa al olvido si le darían a elegir entre el olvido y el sufrimiento elige el sufrimiento como si fuera un acto noble bondadoso ¿no? que la gente le va a decir ¡Oh, mirá se sacrificó no busquen nunca abrazos en la gente que no lo quiere no es un gran plan yo no creo mucho en la teoría esta de un clavo saca otro clavo ganar en la vida probablemente es una gran acumulación de fracasos es apasionante como uno renueva las ganas de fracasar en el amor. Aforismos. Dice Macedonio que el precio que uno paga por los grandes placeres no es otra cosa que una colección de grandes dolores. No porque el mundo esté hecho de un modo simétrico, Sino que, para tener el cuero sensible al gran placer, hay que tenerlo sensible para el gran dolor. Si tuviese que decirme algo a mi yo del futuro, al respecto de qué consejo me puede servir para pasar una pena de amor, en principio me diría que estoy vivo, que sobreviví. O sea, que la vas a pasar. Que no fue tan grave. Que de alguna manera ahí hubo alimento para seguir. No la tengo pensada. ¿eh? Esto es un podcast, pero igualmente yo me mando a a ah, la improvisación y me parece que con el amor también hay que hacerlo no digo no, uno no puede estar advertido de lo que va a pasar entonces le diría, me diría a mí mismo como el doc a Martin McFly no quiero saber nada del futuro si pudiese evitar el desamor elegiría seguir sufriendo esto fue aforismo. Este podcast fue posible gracias al trabajo de Candela Incuti en producción Julián Gondel en edición Naila Lamberto y Máximo Román en operación y a los estudios de Radio Colmena Este es Aforri un podcast de vínculo podcast me cuesta mucho